0: es Carlos García. Hábitos Financieros es un podcast dedicado a todo lo que necesitas saber para mejorar tus finanzas. Desde tips, recomendaciones, trucos para que tus hábitos financieros sean exitosos. Hola, soy Carlos García de Finhabits desde Nueva York. Te doy la bienvenida a este segundo episodio de nuestro podcast de hábitos financieros. Recuerda que estamos en las diferentes plataformas de streaming y por favor, eh, síguenos para que puedas recibir las notificaciones y nos escuches. Y acuerda que estamos eh, hablando cada semana sobre un hábito financiero. Y bueno, el día de hoy, aprovechando que estamos en la temporada del Día de Muertos, vamos a hablar sobre un tema que pocas veces pensamos, pero que es muy importante. ¿Cómo preparar tus finanzas para el día que llegue la muerte no le avientes este paquete a tus seres queridos? Así es. A lo mejor no te gusta el tema, me vas a criticar por hablar esto de la muerte, pero es algo que nos pasa a todos, porque si estás escuchando este podcast, quiere decir que estás vivo. Entonces, algún día te va a tocar la muerte. Eh, yo, como mexicano, eh, creciendo en la frontera eh, en Chihuahua, eh, pues viví muy cerquita de, de esta cultura mexicana de que tiene un lazo muy fuerte con la muerte. Nosotros no le tenemos miedo, la celebramos... De hecho, estamos ahorita preparando altares y les estamos trayendo comida y recordando a nuestros familiares. Es muy bonita la tradición. Eh, pero aparte de esto, quiero que, que tú pienses también cuál es el otro lado de, de la muerte que a veces no pensamos. ¿Cuántas familias no existen en donde el papá trabajó toda su vida, le echó muchas ganas, dejó un patrimonio a sus hijos y el día que se muere, la familia termina peleándose se termina peleando por quererse quedar con un pedacito más grande de la herencia. ¿Y por qué? Porque uno dice que el papá le prometió esto, el papá le prometió lo otro, y es un relajo, ¿no? Eh, ¿O cuántas familias no existen que al momento en que el papá o la mamá tiene una enfermedad terminal, ninguno de los hijos se quiera hacer responsable de las deudas del hospital o de firmar las decisiones médicas? Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es de cómo prepararse financieramente para que tu familia que se queda en este mundo, no sufra tanto cuando tú te vayas. Pero aguas, ¿no? Recuerda que para, para aprovecha, aprovecha esta plática también con tus papás y hermanos para mantener la estabilidad financiera cuando tus papás se vayan. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de tres puntos. Punto número uno, el morir es caro. Y aunque suene raro, hay que ahorrar para morir. Punto número dos, hay que asignar una carta poder a algún familiar cercano. Y ahorita les digo por qué. Y punto número tres, hay que dejar un testamento escrito Entonces vamos a empezar con el primer punto. Eh, ¿Tú sabías que el costo promedio de morir en un estado como California puede llegar a ser de 30 mil dólares? Es carísimo morir. Entre costos de funeraria y gastos médicos, pues se pone bastante, bastante caro esto ¿no? de morirse. Y es importante que tú ahorita, que estás en tus 30, puedas planear este gasto y empieces a trabajar para ese evento. Tú puedes empezar a invertir con Finhabits y ayudar a que tu familia no se quede endeudada cuando llegue la Catrina. Tú tienes el lujo del tiempo. Entonces, la clave es pensar que este dinero lo puedes ir invirtiendo poco a poco y así con el tiempo va a ir creciendo. Eh, y con Finhabits, pues tú puedes invertir de forma semanal y poner este dinero a trabajar poco a poco. Pero déjame te doy un ejemplo. ¿Cómo llegar a tener tanto dinero? En el, en el ejemplo de California, que te dije que vale 30 mil dólares, si tú inviertes 50 dólares a la semana semana con semana y este dinero está ganando en promedio un 6% cada año, en nueve años tú vas a tener estos mil $30, dólares $30, Recuerda que las inversiones no están garantizadas. Recuerda que esto que te estoy diciendo del 6% año con año no es que todos los años vas a ganar 6%. Va a haber años que vas a ganar más, va a haber años que vas a ganar menos. Día a día, mes a mes, la inversión sube y baja y eso es parte de invertir. Pero aquí lo importante es entender que al invertir, tu dinero va a ir creciendo con el interés compuesto. En este ejemplo de los 30 mil, tú, tú vas a aportar 23 mil dólares a lo largo de esos nueve años y 7 mil son la ganancia esperada de tus inversiones. Así funciona. Eso es lo importante, ¿no? Que con el tiempo tú puedes hacer que tu dinero crezca poco a poco a través del interés compuesto. Entonces, ¿qué estás esperando? Segundo punto, asignar una carta poder para que un familiar cercano pueda tomar las decisiones difíciles. Es muy importante. Déjame te doy un ejemplo. Digamos, ojalá no, pero digamos que te enfermas de Alzheimer y con el tiempo tú ya no tienes la capacidad de firmar cheques o hacer trámites en el banco. Si tú no estás presente o no estás capacitado, el banco no le puede dar acceso a nadie a tu cuenta. Y si no hay acceso, pues entonces no hay lana para pagar el doctor. Entonces asignar un poder legal a un familiar o a una persona de confianza te puede ayudar a que se puedan tomar acciones bancarias o, médicos, o médicas sin tener que meter a un juez de por medio. Eh, pero ojo, ¿no? a quien le das esa carta poder es muy importante. Así que tienes que pensarlo muy bien porque prácticamente le estás dando toda tu confianza a esa persona. Eh, recuerden, asignar una carta poder a algún familiar cercano se hace a través de un abogado. Entonces consultan con alguien de confianza que les pueda ayudar a hacer este proceso. Y lo pueden empezar a hacer ya. Esto es importante. Si esta persona que tú asignas en unos años no es la persona que tú quieres tener, la puedes cambiar. Entonces, no te preocupes de eso, pero, pero es importante que tengas esta carta poder como una herramienta en tu patrimonio financiero. Y número tres, finalmente, estamos hablando de que al momento de morir, tú debes de haber dejado un testamento escrito estipulando tus deseos. Es importante. Déjame te doy dos datos. Número uno, son muy pocas las personas, somos muy pocos latinos que tenemos un testamento al morir porque creemos que no se necesita, creemos que esto es para, solamente para gente millonaria, para gente que tiene algo que heredar a alguien más. Y Número dos, son muchas familias que terminan peleándose por la herencia y este suele ser un proceso muy doloroso. Entonces, ¿qué pasa? Si mueres sin testamento, estás metiendo a tu familia en una gran bronca. Es un problema que pudiste haber evitado. Entonces, ¿por qué no lo solucionas ahorita que puedes? Y como decía, el testamento no se, ne no se necesita solamente si tienes, si tienes una, un patrimonio muy grande. Es más, yo creo que tú ahorita que estás en tus 30 o en tus 40, debes estar pensando que tienes, ya, tienes todavía muchos años para generar ese patrimonio. Entonces, aun si no lo tienes, es buen hábito el crear ese testamento para el momento en que ya no estés aquí, ese patrimonio que le dejas a tus hijos o a tus familiares, se pueda procesar de forma rápida. El testamento es un documento en donde tú declaras cómo quieres que se repartan tus bienes y derechos. Simplemente, eso es lo que es. Y aunque este documento pues, no te va a evitar los costos legales o todos los costos legales, sí los va a minimizar. Entonces, recuerda que en el testamento tú le puedes dejar estos bienes a quien tú quieras. Puede ser a tu familia o a alguien que no es de tu familia. Eh, el tener... Como decíamos, el tener, un buen te el tener un testamento es uno de esos hábitos financieros que aquí en la comunidad de Finhabits queremos que, lo, que, lo, que los desarrolles y te sirve como una herramienta más dentro de tu patrimonio. Eh, recuerda también, igual que en el caso de la carta poder, es importante que consultes un abogado que te ayude a escribir este testamento. Entonces, como conclusión, eh, como dice García Gabriel García Márquez, lo único que nos llega con seguridad es la muerte. Prepararse... A la muerte es un buen hábito financiero que puede limitar el sufrimiento que dejas a tu familia cuando ya no estés. Y te digo yo, a mí en lo personal, hablar de la muerte con mi familia me ha ayudado a planear mi vida mejor. Y por lo tanto, vivo más tranquilo. ¿A poco no lo quieres hacer tú? Entonces, te invito a que tengas esta discusión con tu familia. Y también recuerda bajar nuestra app de Finhabits en el Play Store de Google o en el App Store. Y síguenos recuerda que aquí estamos en el siguiente episodio cada semana comparte estos episodios con gente en tu familia amigos que creen que les pueda servir y aquí nos vemos la siguiente semana la próxima muchas gracias gracias por acompañarme no olviden seguir hábitos financieros en su plataforma de streaming favorita para saber más sobre Finhabits y lo que hacemos Síganos en Facebook, Twitter e Instagram en Finhabits. También pueden ver el live streaming de este episodio en YouTube. Recuerden suscribirse. Hasta la próxima. Esta grabación no debe copiarse, distribuirse, publicarse ni reproducirse en su totalidad o en parte. La información contenida en esta grabación es para efectos de información y educación. Finhabits o sus entidades afiliadas no proporcionan ningún consejo o recomendación financiero, legal o fiscal en esta grabación y no están dando asesoramiento de inversiones. El rendimiento de las inversiones no está garantizado y los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Finhabits no garantiza la exactitud o integridad de las declaraciones o la información contenida en esta grabación y no se hace responsable de pérdidas o daños directos o indirectos. Las opiniones expresadas en esta grabación son las del autor y no son necesariamente las opiniones de Finhabits.